0: Всем привет, это 296 выпуск подкаста «Откровенно против карьерин». С вами Ольга Давыдова. И Михаил Марченко. Мы все еще находимся на Outsource People. Спасибо Паше Ободу. И в гостях второй рекомендованный им гость, или третий по счету, третий, по-моему. Юрий Ворчинский. Как правильно произнести? Ворчинский. Ворчинский. У тебя просто транслитом вообще можно с ума сойти, как бы правильно произнести.
1: Это в оригинале так. То есть это моя польская фамилия, она вот в оригинале пишется вот так. А уже латинский. Кириллицей, Варчинский это уже как раз получается транслит. Ага, вот так. С, с, с другой стороны, получается, на Да, самом да. Деле. То есть, на самом деле, в Польше всем очень легко читать мою фамилию.
2: Есть, она так и читается, Варчинский. Она так и читается, Ворчинский, да.
1: Отлично. А, окей, Юр, тогда представься, расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Коротко. Да, меня зовут Юрий Варчинский. Я фаундер компании His Enterprise. Наверное, больше всего известен тем, что у нас почти на 200 человек работает всего один проект менеджер. Да, обычно удивляются, когда такое слышат. Что еще рассказать?
0: А еще? Может быть, потому что у вас стем лиды являются проект менеджерами? Вот такое я часто в компаниях встречал.
1: Да, у нас стем лиды имеют более ответственную роль, чем, скажем так, в каком-то классическом понимании. За счет этого, да, то есть за счет уровня ответственности, за счет уровня мотивации, это была тоже моя тема доклада сегодня, вчера.
2: А, а команда интернациональная, где? Разработчики.
1: Разработчики все находятся в Одессе. Headquarters находится в Амстердаме.
2: И и менеджер тоже там единственный. Нет,
1: единственный project-менеджер находится в Одессе. Тогда давай пойдем дальше про IT. Как ты попал в IT? Как я попал в IT отличный вопрос. Это было хобби. Это было хобби с детства. В свое время мы уехали в Штаты, родители уехали в Штаты. Это было в 1984 году.
2: Из Одессы ты? Одессит, нет?
1: Да, из Одессы. Переехали в Штаты в 1984 году. У нас дома появился первый компьютер. Вот Я помню, я тоже докладывал собственные карманные деньги на то, чтобы мы его купили. Да, занимался бейби ну, разными делами, разными, так, э, видами бизнеса, да, и ситингом сестры своей, и продавал пончики на районе, и апельсины продавал, и устраивал шоу магии, да, у нас была такая, как бы, neighborhood, и там была, была так называемая комната Commons Center, то есть можно было, любой человек мог снять. Вот, и я как бы это дело пронюхал, и решил, что я сниму, ну, бесплатно снять. Сниму бесплатно и продам там местным детям, ну, их родителям по доллару билет на шоу «Магии». Вот, купил книгу, даже не купил, а в библиотеке взял книгу по «Магии», там, все выучил, подготовил фокус и проводил такое.
2: Аплодировали?
1: Да, да, аплодировали очень сильно, там, ну, и родители тоже, ну, как-то продешевил, наверное, тогда... За доллар там родители даже принесли свою колу, чипсы и так далее. То есть получилось там все это намного круче, чем я себе пристрелял. Но мне было сколько там, 8 лет, наверное.
2: Это был первый
1: заработок? Да, это был вот один из первых заработков, точно, да. Бизнес-хватка прям с детства. Бизнес-хватка
0: с детства. Я подозреваю, ты до сих пор иногда фокусы показываешь, там налоговая, когда все-таки Фокус? Нет, для этого А книжки есть, таким
2: обученных людей?
0: Ты теперь нанимаешь другие фокусы. Да, да, да. да.
1: Они, они все умеют, все, все, все делают правильно, корректно и юридически правильно, скажем
2: Ага, так. но это был еще не IT-бизнес.
1: Да, я рассказывал, откуда у меня были деньги на то, чтобы доложить а, до семейного компьютера. И, естественно, мне хотелось играть в игры. Родители, когда это увидели, они не сильно любили, когда я телевизор смотрел, а тут я в компьютер играю в игры, то есть тоже как бы какое-то непонятное, неправильное занятие, и они сказали, что я могу проводить время с компьютером, но полчаса я могу играть, а потом, если я хочу программировать, то я могу программировать. Я быстро понял, что нужно спросить, а если я напишу сам игру, могу ли я в нее играть? ну Естественно, родители улыбнулись, сказали да, и я очень долго пытался написать какую-то игру на бейсике, то есть это где-то в возрасте ну, 8 лет. Таким образом, IT стало хобби. Со временем я захотел учиться на экономиста. Мне казалось, что это очень круто. Я когда-то услышал, что экономист — это такой человек, который знает немного обо всем и ни о чем достаточно глубоко. И вот это как-то совпало тоже с моим как бы... Подходом. Мне очень тяжело там очень долго, очень глубоко в чем-то копаться. Даже математику, как я сдавал в школе, то есть я всю четверть ничего не учил, пропускал контрольные все, и в конце приходил, и все контрольные писал одним махом, да? То есть
2: не готовился вообще просто?
1: Готовился, но уже там в конце, вот, то есть не готовился, не готовился, потом приготовился и все, вот, то есть как бы такими наскоками я люблю делать, я люблю узнавать разные вещи. Так сильно глубоко не хотелось особо. Но тем не менее, вот на протяжении всей учебы IT все равно остановилось моим хобби. А со временем я понял, что еще можно зарабатывать на этом. Я начинал помогать там, одесским компаниям, строить нетворк, написать какую-то простенькую программку, То, что хорошо оплачивало в то время. На тот момент я тоже искал применение себя. Были какие-то попытки устроиться на работу. Была какая-то мебельная компания, не помню уже название. У них была должность секретаря. Я пришел, говорю, хочу быть секретарем. Ну, вы понимаете, у нас там знание английского, там нужно печатать. Я говорю, у меня отличный английский, я жил в Штатах. Вырос в Штатах, у меня нативный. В конце мне сказали, да, что ну, хорошо, что вы все это умеете, но мы искали девушку. Окей, не попал. Меня не взяли. Хэштег, меня не взяли. Я решил пойти в аспирантуру. Учился в аспирантуре. В то время родители уже находились в Германии. Приехал к ним в Германию на Рождество, вот. и они меня очень сильно отговаривали от аспирантуры. А
0: аспирантура в каком вузе? В Одесском? В каком да. вузе аспирантура?
1: Да, аспирантура была в Одесском, это Одесский государственный экономический университет. Я писал о том, как западные бизнесы могли бы обосноваться в Украине. На то время была, в принципе, актуальная тема. В общем, родители тогда отговаривали от аспирантуры, что говорят, Юра, чем тебе эта аспирантура, эти профессора, не находят в себе очень мало применения. А сейчас ты же в IT все понимаешь, сейчас такой бум в IT. Напиши резюме. вот. И это было настолько настойчиво, что я сказал, ладно, я напишу резюме, но больше мы к этому вопросу не возвращаемся. И написал, там расксерил, разослал, И начали приходить приглашения на работу. Сначала на интервью, потом прошел интервью. Начали присылать контракты. Открываю контракт. Солидная сумма. Такая космическая для аспиранта. Я говорю, ладно. Зачем мне эта аспирантура, когда (зачем) здесь так хорошо платят? Это был 2000 год. На то время в Германии была так называемая зеленая карта, которая если у тебя редкая профессия какая-то, то тебя сразу давали визу. Таким образом я начал работать в Германии. Это была первая настоящая такая работа в IT. Вот то, что я говорил, да, что я там глубоко не люблю копаться в чем-то. Со временем я понял, что вот в IT-делах я очень люблю все-таки глубоко копаться. А как ты попал в банковскую сферу? Я разослал вот много резюме. Мне пришли три или четыре контракта. Один из них был в банке. Кстати, Accenture тоже прислал. Контракт. Я подумал, ну, я учился на экономиста, у меня была банковская группа, то есть мы изучали как банкинг. Бы. Ну, хотя бы я буду работать в IT, но в банке, ну, как-то Такое так. Такое
2: совмещение Да,
1: совмещение, бы. да, чтобы не, пропало зря год, не пропали зря годы учебы. Им тоже очень понравилось, что я как бы, несмотря на то, что шел работать в IT, разбирался тоже в их core business. То, что называется сейчас «владел их доменом», да?
0: Владел их доменом, как бы Владел то, их можно? доменом, да. Давай тогда пойдем немножко дальше. Это
1: сколько ты лет суммарно проработал? Сколько лет? Да, да, вот в, в банке. банке. Я проработал почти 10 лет. Там 8 или 9 лет я проработал. Сначала это назывался «Финансбанк», потом со временем его переименовали в «Credit Europe Bank». Я работал во Франкфурте около 5 лет, и потом 4 или 5 лет. И потом переехал в Амстердам, в хед-офис этого банка. С самого начала, когда начал работать во Франкфурте, меня пригласили в Амстердам на месяц, чтобы там со всеми познакомиться, и ну, чтобы быть как бы, одной командой с амстердамскими ребятами. И я сразу понял, что мне нужно в Амстердам. Слушай, а вот ты пожил в Штатах, пожил в
0: Одессе, да? там, Пожил во Франкфурте, в Амстердаме. А вот близкий круг друзей, знакомых. Как у тебя было с ним? Потому что я, насколько понимаю, когда ты вот так все время мечешься, то ну, там крепкие дружеские связи они может и появляются, но их тяжело
1: поддерживать. Я думаю, что вот самые крепкие дружеские связи они появляются на каком-то раннем периоде, да, когда там, мы идем, когда мы в университете. Мы ходим в университет, нам нужно туда ходить. И эти связи появляются, они достаточно крепкими. Школьная школьная дружба. Ну, то есть,
2: когда достаточно долго времени проводишь вместе, да? да? достаточно
1: много времени проводишь вместе. Общее, что то об- да. получается. Где-то я тоже прочитал, что дружба возникает там, где мы не по своей воле оказываемся в каком-то месте, да? э, в одном месте. Да. да. То есть, там возникает вот эта крепкая дружба. Армия. Да, Самая да, крепкая да, дружба да. Кстати, Армии. вот каждый год мы видим да, ветеранов, которые там, были на войне, да, и они там, может, не виделись очень долго, и потом они там встретились, и вот у них вот эта вот, дружба навсегда осталась.
2: Дружба, она на испытаниях, Миша.
1: На испытаниях, вот, да. Женщина у то же самое с роддомом. Вот в роддоме, как мужчина
0: в да, не могу откомментировать. Там
2: не так долго лишь.
0: Но зато испытания посильнее. Юр, вот 10 лет банки, компании подозреваете хорошо платили. Вкусно ел, сытно, понятно, завтрашний день, в принципе, и планы, и все остальное. Открывать свою компанию – это, блин, выход из зоны комфорта в зону дикого дискомфорта.
2: Зачем? Чего не хватало?
1: Я думаю, что здесь два фактора сыграло. Первое, вот я рассказывал, да, с детства была какая-то любовь к предпринимательству, да. То есть это то, наверное, что я увидел, когда приехал в Штаты, я это увидел, и мне это как-то понравилось. Ну, не всем, кстати, нравится. И второе, я думаю, это, что я увидел какой-то пот- потолок. Да? То есть я мог, да, есть я сделал хорошую карьеру, мне там повышали каждый год э, зарплату, я даже не просил, судя по всему, боялись, что могут меня потерять. Но все равно я видел потолок, я его очень четко видел. Было как бы такое внутреннее желание, вот что-то сделать свое, сделать круто, сделать лучше. Вот тогда. Совпадение тоже немного. Мы открыли для банка development center в Одессе. Думали, где делать. Думаю, можно было в Индии делать, можно было где-то в Украине делать. Я предложил в Одессе. Потому что друзья? Потому что, да, потому что у меня там друзья. Я там всех знаю. Ну и попросили аргументировать. Я так и аргументировал, сказал, я там всех знаю, нас там никто не обманет. Я об этом позабочусь. В
2: Одессе а никто не обманет, это звучит. <сесс- сесс- Doing> <сесс-
1: Doing> <sury> <helpless> Для банка на самом деле это было очень цен, ценным таким связующим звеном. Да? То есть как бы они видели меня уже как своего человека, как носителя да, своей культуры, их культуры, и одновременно с этим мы в прошлое в Одессе, возможность там, находить какие-то решения, знать, как нужно организовать даже. Какие-то вот те наработки, да, о которых я говорил в своей диссертации, ну, скажем так, те знания, которые я накопил в процессе диссертации, тоже стали полезными.
2: А ты так до конца и не довел
1: что именно? аспирантуру? Нет, не смог заставить себя. Но как бы то есть я все больше понимал, что там то, что я получу в аспирантуре в Одессе, оно... Будет какой-то. Да, это будет корочка, но которой я не смогу даже нигде воспользоваться. А мотивации без э, видения, как бы нету. Если бы я видел, что окей, там это мне поможет в чем-то. Ну,
2: в резюме зато да. какая строка, PhD.
1: Ну, да, если бы не открывал свой бизнес, вот, наверное, бы доделал. Бы. Ну вот, для резюме.
2: Во что вылилось вот эта вот одесская эпопея?
1: Во что вылилось? В свое время банк решил, что. Они не хотят больше использовать ресурсы в Одессе, хотят использовать турецкие ресурсы, которые освободились там с и продажи основного офиса в Турции. То есть финансбанк Турки, это, ну, в Турции он просто финансбанк, это один из самых крупных банков. Его продали, и IT-отдел, который там эм, делал очень много разработок, очень многие освободились. И они переезжали в Голландию, некоторые э, работали удаленно э, на банк. И от, отпала в необходимость вот, в development центре в Одессе. И в то время я и мой бизнес-партнер, мы оба работали в банке, Hans Eitel. Э, мы решили, окей, тогда, возможно, есть смысл выйти из банка. Это, и... это Hans, Y, это Юрий AS. Solutions. Ну, это... Это длинная, это другая история. Это мы придумывали, у нас появился первый клиент, мы к нему уехали. Нам нужно было в машине придумать название компании. Вот. И ничего не шло, Ханс говорит: Ханс Юрий Solutions. Я говорю: окей, пока что подходит, используем. Ну, Нет ничего более. Очень И добавил я в конце enterprise, потому что люблю Star Trek очень. И получилось his enterprise. Вырос ну, в Штатах, любишь Стар Трек. Да.
0: У нас, наверное, фанатов Стар Trek по можно В то время, да, в то время было очень мало. Да и сейчас, я думаю, мало.
1: Даже, ну, кино, по-моему, такой фанатской базы, как Звездный ну, войны», не получилось. Да, да, да. Ну, Многие знают, по крайней мере. В то время, когда мы вернулись из Штатов, И когда я говорил друзьям, давайте возьмем в прокате Star Trek, Klingon и так далее, смотри сам. Таким образом получилось His Enterprise, а потом мы уже было спокойнее, мы сидели, думали о названии, возникла такая мысль, что His – это может быть Helping You Succeed. Это раскрывает вообще философию того, что мы делаем. Мы не только Helping You Succeed, мы заставим тебя succeed. То есть если мы видим, что мы не сможем тебя заставить, то то мы можем и не взять такого клиента. К счастью, не приходилось так делать, но мы приходим и говорим, смотрите, для того, чтобы успешно сделать то, что вы хотите, нужно сделать вот это, вот это, вот это.
2: Это только банковские клиенты или кто, кто ваши клиенты?
1: Наши клиенты – это финансовые учреждения, это финтех, это телеком. Ханс проработал всю жизнь на телекоме, он проработал в ITT, IT, Lucent и так далее. Участвовал в разработке GSM-протокола. У нас очень много телеком-клиентов. В Голландии 10%. Во-первых, в Голландии 100 телекомов. 16 миллионов людей 100 телекомов. Нам это очень нравится, потому что...
2: Слушай, у нас два. Надо свой организовать. Да.
1: В Голландии вот любой человек может свой телеком организовать. Там, если есть... Это ну, типа там, все эти
0: виртуальные операторы, которые...
1: Как виртуальные операторы, да. То есть есть три основных так называемых... MNO, Mobile Network Operator, и у них есть все эти башни, вся эта инфраструктура, но в Голландии действует закон о либерализации телекома, то есть они обязаны все это оборудование давать в аренду ну, любому человеку, который пожелает, вот, по себестоимости. И, соответственно, появились как грибы 100 различных телекомов, которые действуют в своей нише, кто-то там китайцам продает, вот, кто-то продает там суринамцам. Вот, ну вот то есть, такие как бы этнические телекомы получаются. Кто-то там, мы продаем вам очень дешево. Вот наш там, любимый клиент, Юфон, он продает очень дешево всем. Вот. Чип-чип-чип, все это должно быть. Чип-чип-чип, у них даже реклама такая. Ну там, да есть такой смешной как бы певец, юморист. Вот, и он там говорит там, это дешево там э, вот, это, э, вот это великолепно, да, он говорит: о я тоже великолепно, да? Вот это там супер красочная, о, я тоже, я тоже красочный, А вот это супер дешево, я тоже, да, да, я тоже это вот такая у них реклама, да, то есть они как бы рекламируют, что они не платите много покупайте задешево там сим-карту. 10 других э, телекомов тоже используют полностью софт, который мы написали. Биллинг, и провизионинг, э, и э, customer care, и self-care environment, и веб-сайт. Э, то есть все, все мы для них делаем.
0: Круто. Слушай, вот вы начинали по сути с двух чуваков, я слышал Ханс и Юрий, правильно? Mm-hmm. <laughs> вот. И ты говоришь, сейчас у вас 200. А вот да. какие были кризисы для вас самые ключевые на пути роста? Кризисы. Кризисы? Кризисы, да. Mm-hmm. Ну, такие точки, знаешь, которые вот... Тяжелые точки. Тяжелые, да. которые дают развитие дальнейшее как раз. Да. Ну,
1: я могу отметить, вот именно в размере компании, я хорошо запомнил точку 40 человек. То есть это был тот момент, когда я уже, когда я понял, что все то, что я делал, я уже не смогу делать, что нужно очень хорошо делегировать. То есть это для меня была точка стресса. Это был такой первый пенек, первый урок, что, окей, со временем тебе придется все больше и больше отдавать, не делать именно если с размера компании кризисные моменты ну, естественно 2008 года 9 кризис который был экономический потом ну, в 2014 году нам очень тяжело было объяснять клиентам что у нас development center в Украине Ну, со временем тоже научились объяснять говорим ну окей да есть там Восточная Украина, да, то есть это находится там тысячи километров от нас. То есть это вот как сказать там, что вот опасно приехать в Амстердам, потому что там где-то в Австрии там что-то произошло. Да, да, согласен. Украина
2: си- сильно больше, чем просто точка на карте, да. Да, им не, они,
1: им не привычно, что Украина а, вообще большая, огромная страна, вот если говорить про Европу. То есть они м- есть психологическое расстояние, да. И когда мы рассказываем, что это большая страна, что это самая большая страна по количеству разработчиков в Европе, вот, им это становится удивительно. Когда я им говорю, что в Одессе мы выпускаем каждый год тысячу технических специалистов, они не верят. У них на всю страну они выпускают 100.
2: Как они наших всех перетянули, голландцы. Сто
1: девелоперов на всю Голландию. Давай
0: тиркосимся немножко от другой темы, нам потихоньку надо заканчивать. И я тебе обещал, по сути, и для тебя важно, и это хороший вопрос. На самом деле, вот ты был аутсорсингом, таким, я немножко, прости, буду тренировать, таким скучным, обычным, банальным украинским аутсорсингом. То есть, да, там, экономим на ПМах максимум, там, на тимлиды а выполняем.
2: Джунов за классический
0: аутсорс, А потом, бац, что-то тебе не спалось, походу, спокойно, и ты начал делать продукт. Что за продукт, почему, зачем, для кого? Да. Ну,
1: во-первых, не согласен, что скучный аутсорс у нас был. Это было, я утрирую, ну, для ну, юмора да, но я, я, я обязан вы, <свят> я обязан прости Мы хотели построить гармоничный аутсорс. Да? Тема моего выступления вчера была о мотивации. Мы хотели построить компанию со смыслом. Со смыслом, с видением. Но то, что всегда мешало, особенно, когда компания маленькая, все время либо недостаточно проектов и ситуация такая рисковая, что любая ошибка может стать последней либо слишком много проектов и когда компания маленькая, то ты постоянно находишься где-то уровень стресса в этих экстремах он колоссален то есть мы увидели м, проблему в управлении проектами, особенно мы делали много фикс прайс проектов вот. а фикс прайс проекта значит вся ответственность на нас да? то есть это тут Неклассический аутсорс э, тоже. Вот случайно получилось так, что мы делали совместный проект с голландскими железными дорогами. Э, у нас не хватало э, ресурсов на управление этим проектом. И мы позвали э, Альберта Понстейна, это, э, голландский ученый. Он, он помогал управлять этим проектом и рассказал э, очень интересные принципы. В вот, принципе, которые они рассказывали в крупных голландских компаниях в качестве консалтинга. Вот. И я настолько проникся тем, что они рассказали, что я понял, что это нам бы очень сильно помогло. Я охотился за ними э, несколько лет, это 2008 года по 2012. Вот и в конце концов уговорил, говорил, что давайте сделаем вместе предприятие где вы будете разрабатывать вот эту научную часть. Ну, я тоже, кстати, люблю очень э, участвовать в разработке вот научной части этой. А мы, как Software House, разработаем SAS решения постепенно. То есть сначала это будет не SAS, это будет решение, которое будет работать, э, скажем так, on-premises. И со временем мы это превратим в SAS решение. Ну, вот. Но мотивировало именно решение собственных проблем. То есть как сделать проекты вовремя. Как как понимать проектную ресурсную ситуацию и принимать э, правильные менеджерские решения. Потому что нет ни одного софта, который э, бы делал это достаточно хорошо. В
2: этих же вопросах, вот как мне кажется, очень много... Моментов, которые ну невозможно, невозможно оцифровать. Там же масса. То есть каждый проект это набор каких-то неизвестных, mm-hmm. которые ну очень сложно систематизировать как-то вот под Согласен. что-то один инструмент.
1: Согласен. Какой-то. Каждый проект имеет э, кучу неизвестности, вот. и э, проблема в том, что project-менеджеров, когда обучают, они имеют представление, что проект — это что-то статичное, что можно все неизвестное какое, каким-то образом просчитать. И мы в это не верим. То есть мы каждый день сталкиваемся с динамически изменяющейся ситуацией. А что нужно делать? То есть как, это, динамически меняющаяся ситуация — это факт. Произошел факт. Что нужно делать, когда ты ты получил новый факт? Нужно принять правильное менеджерское решение, исходя из новой реальности.
2: Ну, То есть инструмент тоже, получается, должен быть динамичным, да? Да,
1: да, все верно. То есть он помогает э, увидеть новую ситуацию и, исходя из этого, уже э, принять правильное решение.
2: Получилось?
1: Да, получилось супер. То есть эм, то, что вот э, я всегда рассказываю, что благодаря этому, мы американизированная фраза, едим э, фикс-прайс проекты на завтрак. Это отлично. (laughs) Вот. А как вы это сейчас
0: продаете, это другим командам и клиентам? То есть вот, ну то, что вы нашли решение для себя, это же не значит, что это решает проблемы всех и для всех?
1: Да, то есть понятно, что у каждой компании может быть там разная ситуация и э, могут быть разные потребности. Пишем статьи публикуем их в хороших известных ресурсах. PMI позволяет нам публиковаться у себя. Project Management Today – это журнал номер один по проекту менеджменту в Англии принимает наши статьи. Вот и мы, ну, так, как я говорил, мои партнеры Альберт Пунстейн и Ян Виллем Тромп – это голландские ученые. То есть они в это вложили всю жизнь, а им там 50 и 60. За счет этого мы можем производить очень качественный материал, который э, научно правильный тоже. И э, не просто там продвигать какую-то там рекламу, да, а именно описывать те проблемы, с которыми люди сталкиваются, и обосновывать, почему нужно решать так. Таким образом, происходит инфлоу клиентов, которые интересуются. приходят к нам на веб-сайт, подписываются на наш блог. Мы очень много публикуем информации о том, как правильно относиться к некоторым аспектам проектного менеджмента. Ну, подписываются на продукт, естественно, смотрят демонстрацию. Тоже интересно, после одной из публикаций, по-моему, в Project Management Today, к нам постучался Гартнер, и они хотели узнать о нашем продукте ну с тем, чтобы уже посмотреть, или они могут у себя разместить это, ну, не в Magic Quadrant, понятно, туда мы не попадем сразу, это займет какое-то время, вместе с Oracle, чтобы оказаться, но, по крайней мере, в как бы newcomers вот, которая вот, перспективна.
2: А сколько времени у вас ушло вот, на разработку?
1: В целом компания существовала, существует уже 10 лет. Если говорить именно про Epic Flow, то есть это, можно сказать, это инкарнация продукта уже, который SaaS, то на это у нас ушло ну, где-то 3 года. Скажем так, сначала мы нацеливались на крупные компании и приходили, это было в первый год, мы разработали решение, которое работает on сайт. Успешно продали это решение FITSHIP, FeedShip это концерн, который построил суперяхту для Стива Джобса, вот. они строят суперяхты. Суперяхта это 100 метров и плюс и за каждый метр платишь около миллиона. Вот. То есть приблизительно там можно спросить миллионеров, какой длины у тебя яхта? Там, 114 метров. Значит, 114 миллионов где-то потратят.
2: Это как в попугаях у нас в мультике. Так да.
1: И там вот. тоже динамично меняющаяся ситуация, потому что покупатели яхты очень любят участвовать во всем процессе и делать изменения. Очень часто бывает, что Друг купил яхту, но на 10 метров длиннее. Ну и теперь ему тоже нужно э, что-то изменить в своей яхте. И начинается очень сильное изменение. Очень сильно меняется текущая реальность. И, и, и владельцам вот, концерна, концерна этого нужно тоже принимать э, решение, но нужно теперь нанимать людей в какой момент, э, нужно, ну, сможем ли мы все еще сдать эту яхту в этот срок, или нужно предупреждать, что срок изменяется. Да? А Срок иногда нельзя поменять, потому что э, в, центре, в Монако будет проходить Формула-1. Вот, и этот покупатель уже должен находиться там. Ну, или день рождения, яхте.
2: день рождения которого Или день вовсе... рождения,
1: да, да. Конечно, конечно, да. А сколько у вас клиентов у Epic У Epic Flow сейчас около 100, скажем так, крупных, супер крупных, наверное, десяток, и 90 таких, скажем так, крупных клиентов. Вот, и сейчас мы проводим буквально первые маркетинговые компании, чтобы вывести это в, ну скажем так, в массы, да, чтобы любая компания, там, начиная от десяти человек, уже могла э, позволить себе и пользоваться BigFlow.
2: По цене это доступно или пока еще не очень?
1: По по цене это доступно, и мы мы хотим находить разные решения, чтобы это было доступно для всех. Да, то есть мы всегда ищем, каким образом сделать это доступно там, для, даже для самой маленькой компании. А уже вы прибыльные или безубыточные, или убыточные еще, как Epic Flow. Мы уже безубыточные. Что это значит? У нас 25 человек. Разработка, маркетинг, продажи. А, и это значит, что мы не тратим больше денег, чем у нас есть. То есть безубыточно, да? это понятно. Что значит, что мы тоже видим уже bottleneck, узкое горлышко. Понятно становится, что для взрывного роста нам нужно было бы согласиться на инвестицию и взять какую-то сумму, я думаю, где-то около миллиона, только на продвижение, для того, чтобы быстро масштабировать.
2: Кроме мыслей об инвестиции, есть еще какие-то планы? Вот у тебя, может быть, лично.
1: Ну, мне очень хотелось бы сделать Epic Flow успешным в течение одного-двух лет. Вот. Кроме этого, мы сейчас потихоньку набираем портфолио инвестиций, которые мы сделаем. Это небольшие стартапы, это в основном голландские стартапы, но мы тоже ищем возможности делать это в Украине. В Голландии вот мы находим обычно очень классных супер маркетинг людей. В Голландии их очень много и очень хорошая школа маркетинга. Они действительно умеют продавать. И если мы видим такую команду, то мы ищем возможности проинвестировать в их стартап. ну Естественно, наша техническая составная HisEnterprise очень сильно помогает. то есть У нас есть очень много опыта в быстром написании, в правильном написании, архитектурно правильно это сделать. Исходя из целей, может быть нужно MVP быстро вывести кое-как, это мы тоже умеем. Либо сразу написать, чтобы на на многие годы было, тоже знаем, как делать. В зависимости от целей, там э, можем привнести очень хороший вклад э, для такого стартапа. Вот. И вот э, в будущее, то есть мне очень хочется развивать украинские стартапы. То есть, это, скажем так, это уже э, поиск смысла. Да? Я бы очень сильно радовался, если бы появлялось все больше и больше украинских э, стартапов, которые хотелось бы инвестировать. Сейчас этот тренд развивается.
0: Посветуя напоследок две книги нашим слушателям.
1: Во-первых, я всегда очень боюсь рекомендовать книги, потому что в книгах можно прочитать вещи, которые неверные, которые в каком-то контексте не помогают и так далее. Поэтому я всегда отказываюсь рекомендовать. Но все-таки одну, по крайней мере, одну книгу я знаю, которая не помешает, это книга «Цель» или Годрата, читается за ночь буквально. Ну, И... А
2: вторая, можно цель 2?
1: А, ну да, думал, цель 2, но Наносит ответ вместо удар. этого порекомендую блог Epic Flow. А, а, это, хоро... это маркетинг, одесский маркетинг, <laughs> да. Мы публикуем, мы действительно стараемся публиковать э, э, Вещи, которые будут помогать и не навредят.
0: И напоследок самое, пожелай что-то хорошее нашим слушателям.
1: Желаю всем, скажем так, в работе, хорошего флоу. Возможно, даже эпик флоу. И в личной жизни, конечно же. Кстати, интересно, на конференции сделали стикеры, из из каждого спикера сделали какие-то мемы, и на моем меме было написано «Почаще улыбайтесь». <смех> Я думаю, что это хорошее пожелание
0: всем. Спасибо, Юра, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо зрителям, слушателям, что слушали, смотрели нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока. Спасибо.